ao Ponto de Virada, o podcast feito pra gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Fioroto e quero te levar comigo para encarar os principais desafios da jornada profissional. Viajar é uma coisa que todo mundo gosta. Porque é gostoso fugir do comum, conhecer uns lugares novos, comprar uns cacarecos, tirar foto para jogar no grupo da família. Só que viajar para estudar e trabalhar é bem diferente. Nem tudo é festa, nem tudo é turistão e a barreira cultural é bem difícil de se superar às vezes. Por isso, hoje a gente vai ouvir as histórias da Lívia e da Natália, que foram bem sinceronas com o programa PED, sobre os problemas e as alegrias que elas tiveram no intercâmbio. Para amarrar, tem a presença da querida Laiane Paixão, que é diretora nacional da organização de intercâmbio AIESEC Brasil. Depois do papo com ela, eu até fiquei pensando em fazer um intercâmbio, sabia? Quem sabe você não fica também. Ah, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é para te dar aquele gás a mais que existe a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola, sinta o sabor. Vamos começar com a história da Lívia Santana. Ela tem 28 anos e fez jornalismo na UFRJ. Ela fez intercâmbio com 20 anos e cursou ciências políticas na Universidade de Sorbonne, em Paris, na França. Pode ser que você ache que o um intercâmbio em Paris é só glamour, queijo, vinho, baguete... O que eu tava falando mesmo? Ah, sim! Pode ser que você tenha esses pensamentos, só que a barreira linguística e a falta de entrosamento podem transformar uma estada promissora na França em um período bem solitário. Em 2012, a Lívia estava cursando jornalismo e era o auge do programa Ciências Sem Fronteiras. Saudades! Existia um leque de oportunidades de intercâmbio entre as universidades federais do Brasil e as de lá de fora. E aí ela optou por um intercâmbio na Sorbonne, em Paris, na área dela mesmo. Ser aprovada até que foi tranquilo. Só que não rolava bolsa para quem era de humanas. Quem quisesse participar desse programa de intercâmbio teria que se bancar lá fora. E o pai? Ufa, topou dar uma mesada. Só que nem sempre é fácil convencer os pais, né? E a Laiane contou que rola até pedir uma ajudinha pro pessoal da agência de intercâmbio. É, eu acho que entendendo que é uma decisão muito complexa de se tomar e que, em geral, a maioria dos pais vai ser resistente, um vai para outro país, tem certeza e vai ficar longe de casa, e com que dinheiro, como que vai fazer isso. Então, o ideal é que sim, que a gente consiga dar todo o suporte aí é, nessa tomada de decisão, nessa conversa, de explicar, até dar exemplos também. Buscar pessoas que já realizaram o intercâmbio, que a pessoa escolheu fazer e conversar com os pais e ver que é tranquilo, que dá o frio na barriga, mas que vai dar certo, que os seus filhos vão voltar e etc. Bom, tava tudo certo pra Lívia sair de casa e conquistar o mundo. Só que começaram os contratempos. As vagas pra matéria que ela queria tinham acabado. 
E aí ela precisava escolher umas matérias fora do curso, mas com um pezinho no jornalismo, sabe? Ou isso, ou desistir e voltar para o Brasil bem frustrada. A ideia era ir estudar alguma coisa de jornalismo lá na Sorbonne, né? Mas acabou que eu cheguei lá para fazer a inscrição nos cursos e todos os cursos que tinham a ver com jornalismo tinham acabado as vagas porque eles priorizavam os alunos franceses e aí não tinha sobrado nenhuma vaga para a gente que era de fora. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Porque não tem, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu vendo a lista de disciplinas que estavam com vaga livre ainda, junto com a menina que morava comigo, que ela era minha colega de faculdade também, a gente foi junta. Ela era da minha sala na faculdade, então ela também fazia jornalismo, aí a gente foi, tipo, ela também não conseguiu a vaga, e aí a gente foi ali junta e falou, bom, vamos se inscrever junto em alguma outra matéria, né? E aí a gente se inscreveu em Lógicas do Sistema Político Europeu e Sociologia do Mundo Árabe. Essas duas matérias, elas eram matérias comuns do curso de Direito e do curso de, de Ciência Política mesmo, da Sorbonne. Passado esse primeiro susto, a Lívia conseguiu escolher umas matérias do curso de Ciências Políticas que valeriam créditos quando ela voltasse. Então tava tudo bem. Com a grana que o pai dela mandava, dava para cobrir o aluguel e uma alimentaçãozinha mais básica. Seis meses era o que dava para pagar. E tava bom, vai. Agora era só começar a estudar. Só que não. A Lívia não contava com toda a burocracia que existe na França para fazer o básico do básico. Ela foi para lá sem ter ideia, por exemplo, de que teria que arrumar um fiador local se quisesse alugar um apartamento. Ela também não imaginava que quase tudo naquele país era resolvido por carta. Carta, papel, caneta, envelope. Quer escolher a operadora de celular, fornecedora de luz, TV a cabo? É por carta, amigo. A gente chegou, a menina que morava comigo chegou primeiro lá, ficou num apartamento tipo um Airbnb temporário por um mês. E aí eu cheguei 15 dias depois e a gente ficou procurando apartamento de lá mesmo pra alugar. Foi muito difícil porque a gente ligava pras imobiliárias, ninguém queria falar inglês com a gente e a gente falava um francês muito tosco e tinha muita gente que, tipo, desligava na nossa cara porque não tinha paciência de falar mais devagar pra gente entender ou de tentar entender o que a gente tava falando. Pois bem, a gente conseguiu um apartamento eventualmente, quando o prazo já estava tipo, acabando, para a gente conseguir alugar um. E só que precisava de um fiador, né? Quando você faz intercâmbio, você não se liga nessas coisas, né? Tipo, aqui no Brasil você precisa de um fiador, você pede para seu avô, para seu pai, para seu tio, sei lá, para qualquer pessoa. Mas lá também precisa de fiador. Ou precisava, né? Porque né? não sei se hoje com o tipo Airbnb deu uma modernizada, mas enfim, eu também precisava de um fiador. E aí eles falaram, cara, mas como é que a gente consegue um fiador se a gente não conhece ninguém, se a gente não é daqui? E eles falam, cara, dá seu jeito. Burocracia resolvida, agora sim, a Lívia ia estudar. E quando ela chegou lá, tava um frio, um frio desgraçado. O apartamento era pertinho da universidade, mas ainda assim tinha que andar um tantinho até lá. E a Lívia acordava cedão e ia, não muito animada e cheia de casaco, enfrentar uma sala de aula que não tava nada amigável. A diferença cultural pegou bastante pra Lívia. Ela chegava na sala de aula e absolutamente ninguém vinha falar com ela. Ninguém se interessava em perguntar de onde ela vinha. E ela tinha um francês bem fraco, o que começou a ser bem tenso para ela. Lá eles levam seus computadores nas aulas e eles transcrevem as aulas. Porque, como eu falei, a prova é toda uma dissertação. Então, para eles é mais fácil transcrever as aulas. E eu não sabia disso. Eu achei que eles, tipo, tava cada um fazendo a sua, tipo, anotação pessoal. E aí, depois de um tempo, eu descobri que tinha um brasileiro na minha sala. Ele também não sabia que, que a gente era brasileira. Ele ouviu a gente falando português umas semanas depois que a gente chegou. E aí ele veio abordar a gente e a gente viu que ele era brasileiro. Ele já estudava lá desde a faculdade. E aí ele falou... 
só não tem um blog que as pessoas daqui da turma colocam todas as transcrições de, de todas as aulas para a gente se ajudar a estudar. E aí ele passou o endereço do blog para gente. Tipo, se não fosse isso, a gente estava ferrado, porque a gente não conseguia escrever, tipo, transcrever ainda em francês, ouvir transcrever, porque a gente não era fluente. E ninguém se ofereceu para, tipo, dar o endereço do blog para gente, entendeu? Então, assim, eu acho que a barreira da língua atrapalhou muito mais nessas questões do dia a dia, tanto de, da faculdade quanto de assinar coisas e contratos. E Laiane, esse choque cultural é bem comum, né? Então hoje a gente nasce e cresce acostumado a seguir padrões e seguir costumes. Enfim, sabe? Ter uma rotina, uma forma de se vestir, uma forma de falar músicas específicas que você gosta de ouvir. Estou acostumado a ter segurança dessa forma ou não ter segurança dessa forma. Ou que as pessoas me tratem dessa forma ou não. Então, são padrões que a gente é habituado ali na nossa sociedade. E aí, quando a gente sai disso, o choque é muito grande. As pessoas vão te olhar de uma forma diferente ou não. As pessoas comem totalmente diferente. As pessoas têm horários diferentes, sabe? E isso é muito você sair da sua zona de conforto. É entender que os padrões que você está acostumado são seus padrões e não o padrão do mundo, sabe? A sua forma de viver, de usar o seu dinheiro, de falar com as pessoas, são os seus padrões, a forma que você aprendeu e foi criado. E não necessariamente é assim no universo, sabe? A colega de quarto da Lívia, que fazia as mesmas matérias que ela, na mesma sala, era brasileira e estudava junto com ela no Brasil, estava numa outra vibe. Ela estava labradora humana, felizona, não sentia falta da família e estava, inclusive, querendo prolongar a estada. Isso deixava a Lívia se sentindo ainda mais sozinha e bem incompreendida. A Lívia não tinha dinheiro para comer na rua, então ela se virava com arroz, frango, verdura, cozinhando tudo em casa mesmo. Só que durante as aulas, o forte dela virou comer pacotes e mais pacotes de chocolate de 2 euros. E à noite, para acompanhar a comida, ela criou o hábito de tomar uns vinhos mais baratinhos que ela encontrava. Era um jeito de lidar com aqueles sentimentos todos que ela encontrou. Eu tomava uma garrafa de vinho por dia. Não sempre, né? Mas eu tomava, tipo, muito, muito vinho. Sozinha, em casa, deprimida, vendo televisão ou vendo alguma coisa no meu computador, ouvindo música e bebendo vinho, porque eu tava me sentindo absolutamente sozinha. Porque foi como eu te falei, a minha menina que morava comigo tava em outra vibe, tava super feliz e contente, e eu tava, tipo, afundada, tava frio, nevando, menos oito, eu não conseguia sair de casa, eu não tinha dinheiro pra fazer as coisas, e me sentindo muito sozinha, com muito sozinha da minha mãe, da minha família e aí eu, tipo assim, eu comecei a beber vinho pra poder ver se eu dava uma distraída desses pensamentos dessa solidão os franceses não quiseram lá muito a conversa com a Lívia, mas em compensação os brasileiros quanto amor, a Lívia foi conhecendo mais gente e aí ela criou uma rede de apoio gigante, só com brasileiro eles se ajudavam nos estudos, aí faziam umas viagens juntos, eles se reuniam pra passear, era só alegria ela até fez um mochilão por uns outros países depois que acabou o intercâmbio e ganhou até uma festa de aniversário improvisada. Com certeza, ela voltou da França com um monte de laço de amizade bem forte. Ah, e ainda teve a visita do pai da Lívia, que passou um tempinho com ela por lá, o que deu um gás extra, um ânimo, e deu uma minimizada naquela saudade ruim que a gente fica de casa. E como a gente, por exemplo, não tinha dinheiro pra ficar saindo, indo pra bar todo fim de semana, indo pra boate, porque é muito caro, a gente fazia as soarrês, que a gente fala, que é ir pra casa de alguém, comprar uns vinhos, umas cervejas, e botar uma música e ficar 
batendo papo e bebendo até lá o metrô fechar cedo, fechar 11 horas, se não me engano. Então a gente esperava basicamente amanhecer pra ir embora. E era isso, assim, as nossas saídas eram essas. E a gente fazia piquenique na beira do Sena também. A gente fazia essas coisas, sabe? Tipo, se encontrava em bares e tudo mais. Cursar seis meses de ciências políticas na Sorbonne foi muito importante para Lívia. Só que por conta dessa dificuldade de se enturmar, ela não conseguiu praticar tanto quanto ela gostaria o francês. Paris é uma cidade bem cara também, com um povo um pouco menos disposto a interagir que o brasileiro. E para ela, morar lá foi bem diferente do que fazer um turismo, por exemplo. Ela até pensou em voltar para o Brasil num certo momento e largar o intercâmbio na metade. E a Laiane garante, é comum, mas uma boa rede de apoio, até mesmo antes da viagem, pode te ajudar. A gente faz de tudo, assim, como suporte para a pessoa. Ter sempre um, um amigo, que a gente chama, para te ajudar em todas essas dúvidas e etc. É o próprio lugar que você vai ficar, o próprio trabalho e, enfim, te dar todo esse suporte de acompanhar no primeiro dia e todas essas coisas. Imersão cultural no país antes de ir, saber qual é a cultura e lá, lá, lá. E toda essa preparação para, tipo, decidir se é aquele lugar mesmo, é essa experiência mesmo que você quer viver e etc. E aí eu acho que é muito sobre o estar aberto, né? Então, se a pessoa tá resistente, vão ter muitas coisas que você não vai gostar mesmo. Depois de muita solidão, um monte de chocolate, estudo e vinho, valeu a pena. Toda a experiência conta. Então, eu acho que o pior de todo o período foi essa solidão que eu senti por não ter me adaptado ao lugar, às pessoas, entendeu? E, tipo assim, o fato das pessoas tratarem você mal porque você não sabe falar francês, porque você não é de lá, isso me deixava muito mal, isso me afetava muito. Acho que foi isso, assim, mas o fato das pessoas serem bastante frias e, tipo, não solícitas, assim, foi o que mais me fez é, sofrer, porque eu acabei me sentindo muito sozinha. Fazer intercâmbio e você ser estrangeiro em outro país... Não é um mar de rosas, muito pelo contrário, que você não é visto como parte daquela comunidade, dependendo de onde você estiver, que você sempre vai ser um estrangeiro, entendeu? E isso traz certas bagagens junto com você, isso traz, e as pessoas associam certas coisas, e nem todo mundo tem paciência para lidar com você, com o fato de que você talvez não saiba falar a língua direito, ou, ou não saiba falar a língua com perfeição. Os códigos de comportamento são outros, os códigos sociais, no geral, são outros, e você só aprende isso na prática. As pessoas são diferentes, elas se comportam de uma maneira diferente, elas têm valores diferentes. Isso tudo foi um grande aprendizado, assim, sabe? Então, o intercâmbio significou pra mim que nada é fácil. Tipo, que você ir morar na França não é glamouroso, dependendo da circunstância que você vá. Agora é hora de ouvir o relato da Natália Rodrigues. Ela tem 29 anos, fez engenharia civil na Poli USP e também viajou para a França, só que ela passou três anos lá. A Nath ralou para passar numa universidade pública porque era a única maneira dela fazer engenharia, que era o curso que ela sonhava. Ela conseguiu entrar na USP e imediatamente retomou a ideia que tinha desde criança, fazer um intercâmbio. A oportunidade para fazer intercâmbio em Paris aconteceu lá por 2009, 2010. Em 2010 foi processo seletivo, eu estava fazendo a minha graduação em engenharia civil lá na, na escola politécnica né, da USP. E a USP tem vários programas de intercâmbio. E no ano que eu prestei né, para o intercâmbio, é, foi quando unificou 
todas as universidades estrangeiras, né, que eles tinham parceria. Então eu consegui, no mesmo edital, concorrer para as universidades, tanto na França quanto na Itália. E acabei passando para a França. É, foi uma grata surpresa, né? Foi muito bom. O financiamento do intercâmbio foi por meio de uma bolsa de estudos. Na época era a Brafitec, que depois acabou se fundindo com o Ciências Sem Fronteiras, né? Hoje eu não sei mais como está, né? Mas em 2010 era a Brafitec, que é uma bolsa brasileira, federal. E foi graças a ela, né, que eu consegui ir para a França. Eles cobriam o valor da passagem e davam é, um equivalente a, acho que, 800 euros por mês. Foi o suficiente para sobreviver. Lá na França, a Natália foi fazer um programa de duplo diploma. Então, ela fazia lá exatamente a mesma graduação daqui em Engenharia Civil. E na universidade que ela escolheu, o foco maior era em construção civil. O curso tinha três anos de duração, e aí eram dois anos de teoria, mais um ano de estágio prático. A rotina de estudo era bem puxada, né? A gente tinha aula das, se não me engano, das oito e meia da manhã, até umas sete horas da noite, quase todos os dias. Era bem puxado, né? Porque tinham projetos para fazer, as provas eram bem difíceis, todas com consulta, pelo menos a maioria, só que eram muito mais difíceis do que a que a gente estava acostumado a fazer aqui no Brasil, justamente porque eram com consulta. Então a gente tinha que realmente aprender a matéria, fazemos grupos de estudo, ajuda, né, para conseguir dar conta dos trabalhos e das provas. Então, muitos fins de semana de estudos, muitas noites mal dormidas, porque foram pouco dormidas, na verdade, né? Eu tenho a sensação de que o objetivo do aprendizado lá, do estudo lá, é diferente dos objetivos que a gente tem aqui. Isso comparando a Poli com a PUM, né? A faculdade brasileira com a francesa. Na Poli, a gente tem um conhecimento muito técnico, eles passam realmente como dimensionar o que é importante saber, questão de recursos, de gestão e organização organização de projeto e tudo mais. Na prática, teoricamente, a gente sai de lá pronto para o mercado de trabalho. Na França, eles são muito mais teóricos no sentido de dar uma base para ter uma noção geral das coisas. É complicado explicar, mas assim, o que a gente via em dois semestres no Brasil era tema de um semestre lá na França. Por quê? Porque o estágio deles é mais técnico. Então, na prática, a gente acaba aprendendo no estágio e aprende na área que a gente quer atuar. E o mercado de trabalho gosta de um intercâmbio, né, não, Laiane? É, hoje o mercado tem buscado cada vez mais pessoas que, um, se adaptem ao diferente, ao desafio e etc. Pessoas que sejam globalizadas, que consigam ver o todo e não só o seu quadrado. E o viver o mundo e ver como o mundo é, funciona justamente para isso, né? Então, você aprende ali na prática a ser globalizado, a se adaptar, a olhar o todo e não somente o seu. E aí, hoje, isso no mercado de trabalho é extremamente valorizado justamente porque você é um diferencial. Você não é mais uma pessoa que teve mais uma carreira normal. Você saiu da sua casa, você contribuiu com outro país de alguma forma, você aprendeu uma língua diferente, você tem outros costumes, outras rotinas e etc. E isso agora é quem você é. Ah, lembra da barreira linguística que atrapalhou a Lívia lá na outra história? Rolou com a Natália também. 
No questão do convívio, a comunicação foi bem complicada no começo, porque eles realmente não entendem quando a gente troca um fonema. Às vezes parece que é má vontade, mas é que eles realmente têm dificuldade, porque ficam tentando entender a palavra de outra forma. A língua foi uma dificuldade inicial, depois acabou sendo contornada. Se enturmar com os franceses foi complicado. E a pior parte, eu acho que foi me relacionar, assim, amorosamente, né, assim, fisicamente com, com alguns franceses lá. É muito diferente o relacionamento deles, estava acostumada com o padrão brasileiro. No segundo ano, a Natália conseguiu fazer mais amizade com os franceses. É que a fluência dela já estava um pouquinho melhor e aí foi só alegria. Mas isso de não saber o idioma não precisa ser impeditivo, né, Laiane? Conta mais. Então, eu acho que essa é uma das coisas muito incríveis do intercâmbio, sabe? Vai ser difícil? Vai. Vai te desafiar muito? Vai. E olha só que incrível, sabe? Então, hoje a gente tem... Inclusive, a gente aconselha isso também, sabe? Então, não necessariamente você precisa saber o idioma do lugar. Só se for, por exemplo, um intercâmbio profissional, que você vai trabalhar numa empresa. Mas se for para você aprender o idioma, se for para você ter uma imersão cultural e etc., Pega o básico ali, pega um dicionário online, palavras-chave, e aí se você tem a base do inglês, você consegue se virar em qualquer lugar. No primeiro ano, a Natália morou com uma brasileira, que era colega de curso dela aqui no Brasil, numa residência estudantil. República, sabe? Elas tinham uma cozinha pequena e um banheirinho no quarto, o que já dava uma tranquilidade. No segundo ano de intercâmbio, a Natália foi para uma outra república bem menos confortável. O quarto era minúsculo e o banheiro parecia um banheirinho de avião de tão pequeno. A cozinha era no térreo e era comunitária. Só que a Nath nem conseguiu usar porque achava muito suja. Aliás, ela viu que o conceito de limpeza fora do Brasil varia bastante. Ah, achou pouco? Não bastasse a sujeira, a residência estudantil também teve uma infestação de pulgas e percevejos. É, teve uma infestação de pulgas no prédio. <risos> E não foram em todos os andares, que se eu não me engano, acho que eram sete andares o prédio. E aí depois eu achava que era psicológico, porque eu comecei a me coçar, né? Falei, meu Deus, acho que meu quarto tá com pulga. E pulga e percevejo, né? Que eles chamam lá. Aí eu falei, não, não é possível, porque tá no outro andar, eles já detetizaram, né? Já passou, não tem problema não. Até que eu vi o bicho no meu travesseiro, gente do céu, parecia um carrapato. Ai, era horrível. Ai, meu Deus do céu, eu não quero mais dormir nessa cama. Ai, só de lembrar me dá coisa. Aí passou uma semana, eu continuava me coçando a noite toda, eu comecei a ter dificuldade para dormir, né? Porque eu me coçava muito à noite e eu não, não descansava. Aí eu acordava com a perna toda picada, falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Aí eu comecei a procurar <risos> receitas caseiras para acabar com pulgas e percevejos. Eu achei uma receita lá falando que o vinagre é, matava ou afastava as pulgas e carrapato, percevejo e tudo mais. Falei, Beleza, eu pegar. Eu peguei um borrifador, coloquei o vinagre com um pouco de água e borrifei no quarto todo, em todas as minhas roupas, em tudo o que tinha lá. Jogo de cintura faz parte da vida. E apesar dessa rotina de estudos bem puxada, a Nath conseguia se divertir também. Ela aprendeu a gostar de vinho e tomar cerveja, passeou bastante, foi para um monte de festas e viajou em grupo com a galera. E com as economias que ela fez, ela até conseguiu levar a mãe dela, que era uma mulher de origem super humilde, para conhecer Paris. E foi um marco na vida das duas. 
ela fez amigos do mundo todo, várias nacionalidades diferentes. E essa galera se unia pra ajudar quem tinha acabado de chegar e não sabia ainda como é que as coisas funcionavam, sabe? A Natália mesma foi ajudada por essa rede solidária logo que chegou e ajudou muita gente também. Mesmo no perrengue, ela descobriu o valor da solidariedade na prática. Lá na PUM, que é a faculdade que eu fui, a gente tem uma rede de brasileiros de todas as gerações que já foram. E isso é muito legal, porque é, é meio que o diferencial, né? Então é uma rede muito, muito forte mesmo. E é uma família. A gente tem um sistema de adoção lá também, né? De, de padrinho, apadrinhamento, né? Que a gente chama. Que foi muito bom, assim. Foi muito forte. Eles buscaram é, a gente no aeroporto. Quando eu tava lá, eu também fui buscar os que chegavam no, no aeroporto para ajudar com ônibus, mala. Então, assim, esse, esse suporte, ele foi constante, né? Durante todo o período e a gente estimula muito isso, né? Mesmo... E até hoje existe, né? Então, mesmo até hoje em dia, né? Dez anos depois que eu fui, quase, é, essa rede ainda existe, ela é forte. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa, tira dúvida... Além das pulgas e percevejos, a Natália sofreu assédio na rua e sentiu na pele a questão da hipersexualização da brasileira. Muito homem estrangeiro ainda associa essas mulheres brasileiras ao turismo sexual. E essa foi a pior parte da vivência no estrangeiro para ela. Curiosamente, a Laiane também passou por isso quando foi ao Peru e contou um pouquinho pra gente de como ela encarou isso. Não necessariamente 100% das coisas vão ser perfeitas e você vai gostar. Mas eu acho que sempre tem uma mensagem por trás, sabe? Alguma coisa vai te deixar desconfortável? Possivelmente sim. Mas o que é que você vai aprender daquilo, sabe? Então, aí mais um exemplo. Meu intercâmbio no Peru. A gente acha que o Brasil é muito machista e de fato é. Até você ir pra um país da América Latina, sabe? E, e ver que... É muito, muito, muito mais explícito e que sim, as pessoas vão falar da sua roupa ou que o seu cabelo é curto e samba aqui pra eu ver, sabe? Isso me deixava muito irritado no início, eu me sentia muito mal, mas eu fiquei refletindo muito que o que é que eu tô fazendo por isso? Qual é o meu papel aqui então? E aí eu comecei a conversar com a minha família, conversar com as minhas irmãs de lá e mostrar pra elas que existia uma outra perspectiva, sabe? Eu lembro de um dia que eu tava pintando a minha unha e aí, minha irmã mais nova de lá veio me perguntar ah, que esmalte que eu tinha, lá, lá, lá. E aí, eu mostrei um vermelho pra ela. Ela falou, ah, eu não posso usar esse vermelho. E eu perguntei por quê. Aí lá, as pessoas não vão me olhar bem se eu estiver usando esmalte vermelho. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, em que ano eu estou, sabe? E aí, eu fiquei me sentindo muito mal. Será que as pessoas estão me vendo dessa forma? Mas aí, eu falei, ah, velho, deixa eu conversar aqui com ela, entender isso. Conversar com a família, lá, 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 sabe? Então, é muito de você tirar um aprendizado daquilo, de contribuir de alguma forma. Óbvio que são situações muito diferentes, mas sempre você pensar, tá, o que é que eu posso fazer por isso? Como que eu vou crescer vivendo isso? A Natália teve que reaprender a se comunicar e contornar os problemas por um objetivo de vida. O intercâmbio foi uma porta para uma intensa jornada de autoconhecimento. E ela amou tanto tudo isso que, em novembro agora, vai voltar para a França para fazer doutorado. Ela vai estar tá com bolsa de estudos de novo, só que dessa vez bancada pela faculdade de lá. Parece que o jogo virou, né não? O que eu mais gostei do intercâmbio foram as experiências novas que eu vivi, vivenciei, que, que eu nunca jamais imaginei que fosse acontecer. Uh, entrar em contato com novas culturas, aprender línguas novas, conseguir ter uma visão de mundo diferente, de como a sociedade pode funcionar, de como 
é importante ter uma visão colaborativa do todo para poder fazer com que a nossa, a nossa comunidade mesmo, né? a sociedade como um todo, consiga ser funcional e ser prazerosa e ser inclusiva. O intercâmbio é uma experiência inesquecível que abre nossa cabeça. E mesmo os problemas viram novos aprendizados. Laiane, fala mais aí sobre como o intercâmbio pode ser maravilhoso. É, eu acho que com certeza vai ser uma das principais experiências que você nunca vai esquecer na sua vida. Certeza, assim, você vai estar daqui a 50 anos lembrando daquele dia que você teve a coragem de talvez sair do país pela primeira vez, de ir para um lugar que você nunca falou o idioma. Então, o intercâmbio é muito sobre isso, sabe? De ser uma experiência que não necessariamente é fácil ou é simples de se decidir, mas que vai ser muito, muito, muito incrível, muito diferente. É, os seus amigos vão conversar com você sobre isso. A sua mãe vai querer colocar no outdoor da cidade que você saiu, sabe? Então, é uma experiência única, com certeza. É, e de todas as coisas que você pode fazer, o intercâmbio é um grande diferencial pra você, sabe? É aquela foto que você nunca vai esquecer, é aquele amor de intercâmbio que você teve, que você nunca mais vai ver na vida. É o idioma novo que você vai aprender e todas as coisas técnicas que agregam. Mas é realmente aquela experiência que é muito, muito, muito única. É você sozinho saindo. Ai, meu Deus, o que é que vai ser? E é uma surpresa a cada dia. E são as histórias que você vai guardar, sabe? Então, é, é realmente uma experiência única, assim, que você vai ter. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail pontodevirada.com.br. 